0: Save the Game episódio 14. Meu nome é Eduardo Dias. Estamos aqui para Futre Club, a plataforma de conteúdo exclusivo do Futre. Acesse Futuri e Futre Pro. Scouting e inteligência de mercado. Seu time ganha mais jogos e gasta menos dinheiro. Saiba mais pelo futuri.com.br. Vamos conectar com o
1: lineup de hoje. Vinícius Fernandes. Dali Vini. Jim. Tudo bom, cara. Episódio 14, uma heresinha a gente não fala de Henri né? É, mas enfim, é, de repente, quem sabe num outro episódio a gente fala sobre ele, mas assim que você falou, episódio 14, não, não tem como não, não lembrar dele, esse icônico jogador, mas vamos embora.
0: No, no começo do TPI a gente fazia capa vinculada a uma camiseta do jogador, lembra?
1: Lembro, memorável, histórico, né? Mas agora
0: a gente já tá no 180, não dá pra ser mais.
1: Fica difícil,
0: Michele Silva, Dali Michele.
2: Dali Eduardo, Dali Vini, tudo certo? Vamos lá comentar um pouquinho sobre esses dois times aí que prometem nessa temporada.
0: Então vamos embora, vamos ver quem são esses times que a Michele falou. Leicester e City foi um grande jogo do final de semana aqueles jogos que por um bom tempo a gente vai falar ainda, mas a gente vai fazer o seguinte aqui. Falar do jogo, é claro, mas também falar dos times. Vamos começar pelo Leicester. Leicester, Vini, que a gente sempre tratava como underdog. Leicester é underdog ainda?
1: Não, o Leicester deixou de ser underdog já há bastante tempo. O trabalho do Ben Rodgers de recuperação, logo que ele chegou, ainda em meia temporada, né, a, 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 a duas temporadas, foi muito bom o trabalho de recuperação, e, e aí ele, ele chega uh, no time no, logo na segunda temporada e consegue dar bastante a cara dele, o Lester era um time que uh, saía com paciência, saía com qualidade, mas sempre verticalizava no terço final, e aí os, esses, esses trabalhos dele acabam uh, sendo muito semelhantes entre si, né? Uh, vendo o jeito que o Leicester dele jogava no ano passado, não tem como a gente não lembrar de algumas características do próprio Liverpool dele, vice-campeão da Premier League, e do Celtic dele também, ataques muito móveis, muito verticais, uh, que são times que, como eu disse, gostam de tirar a bola da, da pressão no primeiro momento, para depois uh, uh, atacar de uma maneira mais direta, né, são, são, são times bastante agressivos. E isso acaba sendo bastante compatível com o futebol atual, né. Uh, se, se hoje a gente vi, uh, vive uma era talvez aí, uma era Jurgen Klopp né, em que o principal treinador, a principal talvez referência hoje seja Jurgen Klopp que seja a, a, aquela posse objetiva e, e esse seja o rosto do, do novo futebol, do futebol de mais qualidade praticado na Europa o Brandon Rodgers ele acaba se assemelhando muito a isso e ele já fazia isso há algum tempo né? aquele bom time do Liverpool com Suárez e Sturridge é uma, é, uma, é uma lembrança disso, o Leicester dele no ano passado era muito bom mas era um time que tinha dificuldade no embate direto contra, contra os grandes, né? E talvez aí tenha ficado a vaga uh, uh, para a Liga dos Campeões, né? Que escorregou entre os dedos ali nas últimas rodadas. E uh, ele acabou, nessa Premier League, no primeiro confronto, ele acabou vencendo o Manchester City. Eu acho que a gente vai esmiuçar por que, que isso aconteceu uh, no decorrer do podcast. Mas já é uma amostra de quem quem sabe, não estamos vendo um Leicester 2.0. Suárez no Liverpool. Aconteceu... Aconteceu demais, Soares no Livre. Aconteceu muito, e agora no, no Atlético de Madrid, né? Já uh, uh, um jogo, dois gols. Acho que alguém vai se arrepender essa troca. Pois é. Michele Leicester, deu de underdog,
0: né? não é mais, é mainstream.
2: Ah, com certeza, né? Eu acho que uh, o Lester, ali, na temporada passada, como o Vini falou, deixou escapar aí uma vaga para Champions, né? Ele acabou terminando ali no, no quinto lugar mas foi, pra mim foi muito no detalhe, assim, e uma coisa que até se falou muito sobre essa questão, ah, porque o Brandon Rogers uh, deixou passar de novo e tudo mais, mas eu acho que faltou um pouco contextualizar aquele Lester naquele final de temporada em que teve seus dois laterais machucados teve o Madison que se machucou e aí não voltou tão bem, agora que tá conseguindo voltar um pouco melhor e o, e o Madison que era o, o principal jogador de ligação Uh, do, desse meio campo Para acelerar essa bola para o Vard Geralmente ou para os laterais Então o Leicester perdeu muito Quando ele não pôde contar com o Madison Seja por lesão ou por um desempenho Um pouco mais abaixo E além disso tinha muito Do seu jogo pelas laterais Tanto é que às vezes quando as equipes adversárias Elas conseguiam neutra neutralizar um pouco Isso o o Leicester do Brandon Rodgers na temporada passada ele ficava um pouquinho uh, sem alternativas. Essa temporada eu já acho que isso não ocorre mais com tanta frequência assim, uh, por mais que a gente tenha aí só três jogos, mas eu noto um Tillemans ainda mais participativo, um Tillemans que promete mostrar muito aí do seu potencial nessa temporada, acho que vai ser a temporada dele. Além disso, tem o Nampalis Mendy, que é um jogador ali de meio campo, jogou jogos de pré-temporada, Uh, um Didi estava na zaga, agora nesse último jogo não jogou, né? E aí jogou, o Brandon Rodgers jogou com uma linha de cinco. Uh, então, esse, esse meio campo, principalmente, eu acho que é legal destacar. E aí tu tem o Castanho, que é um cara que chega para trazer uma veia meio Gasperini para esse time do Leicester, né? Um cara que ataca muito a área, que chega para finalizar, chega para assistir os companheiros também, como fez nesses jogos nesses primeiros jogos da temporada, nesses primeiros jogos da Premier League, e mas também tinha aquela dúvida, né, se ele vai conseguir responder uh, defensivamente. E nesse jogo contra o, contra o City ele mostrou que sim, mostrou que tem esse potencial também, tem uh, potencial para ajudar muito o Leicester nas duas fases do jogo. Acredito que a gente vai detalhar mais sobre o confronto contra o City especificamente, mas eu noto um Leicester mais equilibrado com relação à temporada passada e defensivamente nesse confronto com o City mostrou que está muito bem treinado. Como se movimentou essas linhas foi algo assim muito bonito de ver. Uh, qualquer pessoa que observou o jogo certamente ficou bem atenta a isso e foi um dos principais fatores para o City ser neutralizado aí, né? Um dos melhores ataques da Europa na temporada passada, não conseguiu fazer muita coisa diante desse Leicester nesse final de semana
1: é, e algo que, que sempre se criticou muito no Brandon Rodgers, que talvez seja a falta de pragmatismo uh, foi algo que a gente acabou vendo no jogo contra o Manchester City porque o, o, o Leicester como, como eu disse na primeira fala ele perdeu a classificação muito em, em jogos em confrontos diretos contra os, os primeiros times da tabela Uh, e, e muita gente atribuía isso ao fato de que o Brandon Rodgers não planificava o jogo dele uh, com... Ele planificava o jogo dele da mesma maneira com que ele enfrentava o... O Lanterna, o Norwich, com que ele enfrentava o Liverpool, e muita gente atribuía isso ao, ao, aos insucessos, aos poucos insucessos do, do Leicester. E daí nessa temporada ele apresenta já um time diferente, né? Se nas duas primeiras rodadas em que ele enfrentou times reconhecidamente uh, inferiores a ele, ele jogou na formação habitual, no 4 6 habitual, contra o Manchester City, ele resolveu não uh, retirar a profundidade, que o Guardiola gosta muito, né? Que o Guardiola busca muito. E ele armou uma linha de 5. Realmente bastante fechado, defendendo muito o, o miolo, defendendo muito o funil, e com jogadores uh, muito conscientes, zagueiros muito conscientes, e respeitando o, os seus lugares e não caindo nas movimentações, nas trocas de po posição do Manchester City. E no jogo posicional do Guardiola, que, é, que ele é, uh, digamos assim, que esse jogo do Guardiola é, talvez seja o jogo ideal no cenário mundial para desatar nós, para conseguir vencer ferrolhos. Muito porque os adversários acabam caindo. Uh, uh, nessa, nessa movimentação, nesses troca, nessas trocas de passe rápidas, e seria muito fácil acontecer isso, principalmente porque o Manchester City jogou sem referência contra o Leicester, né? Ele jogou com, com o Sterling por dentro uh, junto com, com o Kevin De Bruyne, ele não teve o Agüero, não teve o, o Jesus, né? Não teve jogadores mais posicionais, então a gente pensa talvez seja difícil, os, os zagueiros não desgarrarem, como a gente chama, mas todos eles uh, uh, foram muito disciplinados no seu posicionamento uh, e por isso que o Leicester uh, foram poucas as chances do Manchester City no jogo, trocando passes e entrando na área. Poucas mesmo, assim. Isso é muito raro eu con uh, conseguir contra o Manchester City jogando no, no, no Itihad, né? E o, e o Leicester conseguiu. Uh, aí eu destaco também a, a, a defesa diária dos dois laterais dentro do Castanho, que foi um cara que uh, uh, a Michelle falou né que que ele ele, ele vem uh, com, a, com aquela escola com, com toda a bagagem atalanta né ofensiva mas ele defendeu muito bem nesse jogo uh, e ele, ele cai com uma luva nesse time talvez até uh, prepare o Leicester para quem sabe perder futuramente o Ricardo Pereira que que é um cara uh, constantemente assediado no mercado né pela grande Premier League que ele fez Uh, e o James Justin, né, que é uma novidade, principalmente nessa temporada, já jogou na, em outras temporadas, mas fixado nessa temporada, como um lateral esquerdo. Ele não é um lateral esquerdo, é um lateral direito de origem. É um cara de estatura, é um lateral base, que não é um cara tão ofensivo, mas é um cara muito seguro atrás, que ganha corpo, uh, que já tem, acho que, se não me engano, tem 22 ou 23 anos. Então é, é um cara que já está bastante amadurecido. E um dos gols, acho que o terceiro, na, nasce de uma recuperação de bola dele. Uh, ou talvez, uh, 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 se não me engano, foi o quarto, na verdade, que é a, a, aquele golaço de, de, de fora da área. Uh, aquele gol, ele nasce, do, do James Madison, ele nasce de uma recuperação de bola do, do, do James Dustin, uh, justamente porque ele é um cara que ele conseguiu fechar muito bem a porta, e, cara, bateu contra ele uma res, né, <risos> um dos jogadores mais difíceis de se marcar. E, constantemente, o, o Guardiola fala aquilo que ele sabe fazer muito bem, né, que é concentrar jogadores por dentro para justamente liberar os corredores, e aí é realmente louvável a sincronia que o, que o Lester conseguiu fazer, né? de hora o, o extrema fazia essa abordagem, quando o extremo fazia essa abordagem, o, o lateral já ia fechar a área rapidamente, mas se o lateral fazia a abordagem, o extrema já ia fechar a área, então a gente, a gente viu uma sincronização muito grande e um Brandon Rodgers... Uh, preparado para esse, esse jogo, né? preparado para um mini-jogo. Uh, e, e é assim que se ganha muitas vezes um, um campeonato de pontos corridos, sobretudo se não tem o melhor time do campeonato, que a gente sabe que, que é o caso do Leicester. Então eu, eu achei legal como o Brandon Rodgers planificou o jogo para o Manchester City, para o Guardiola, e conseguiu neutralizar ele.
2: Sem dúvidas, concordo muito contigo, Vini. Acho que o principal ponto, um dos principais pontos que a gente pode destacar desse confronto foi justamente como o Bandon Warriors, ele se preparou para o jogo, e ele se preparou para neutralizar questões que o City oferece, e e colocar elas a seu favor, assim, um exemplo uh, esse espaço entre os, 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 os laterais e os zagueiros, que o City costuma explorar geralmente com o, com o Sterling, ou com o Jesus quando o Jesus cai mais pelo lado isso foi uma coisa que o Lester explorou no ataque, e que o e que o City não conseguiu explorar, explorar contra o Leicester justamente por ter essas coberturas muito bem feitas, né? Vira e mexe, tinha alguém fechando uh, no pé esquerdo ali do Marres, que a gente sabe que ele gosta de cortar pra dentro e chutar. E ele conseguiu fazer isso pouquíssimas vezes, talvez o, o lance do gol ali foi o único e nem foi nesse sentido, porque era um lance de bola parado, o Justin uh, ele tentou tirar a bola, se não me engano era ele então uh, e o outro gol também foi de bola parada aqui é de cabeça, que a gente sabe que ele tem essa qualidade mas mostrou como como essa questão da posse, do só olhar a posse ou a quantidade de passes que o time deu ela, ela não te diz nada, né porque o City, ele deu, trocou muitos passes, ele teve aí 70% de posse de bola mas o Leicester, ele jogou pro jogo ser exatamente assim, e ele foi superior assim, teve eu acho que umas sete finalizações e todas foram pro gol foi um time letal, ele soube jogar o jogo. E só um último destaque sobre esse confronto, a capacidade do Tillemans e do Mendy de sair da pressão é algo que o Leicester vai explorar muito nessa temporada. A minha única preocupação, digamos assim, é com lesão, por justamente isso que o Vini falou, de não ter um elenco tão vasto e que as peças entram e, e nada muda, talvez aí com o Barnes, que também é um cara jovem, 22 anos, que tá chamando muita atenção, um cara super bom, uh, talvez com o Madison aí como uma alternativa, o Ricardo Pereira justamente como uma alternativa para as laterais, ou o próprio Justin se acabar indo para o banco, mas não vai muito além disso, se ocorrer como na temporada passada de machucar aí três caras que eram principais... Fica bem difícil para essa equipe do Brandon Rodgers. Lembrando que nesse confronto, o Evans e o Praia saíram machucados. Então, uh, eu acho que esse é meu único pé atrás, digamos assim, com esse Leicester.
1: Sim, e com relação aos, aos volantes que tu falou, Michele, é, é algo realmente uh, que nesse jogo ficou bem claro, né? a facilidade deles para sair da pressão, né? Porque o, o, o primeiro gol... Ele, ele nasce de uma saída de pressão do Mendy, e aí ele toca, uh, não sei se ele toca direto, ele toca para alguém que que, que, que assiste, uh, não sei se foi o Vardy que sofreu o pênalti, uh, o primeiro pênalti, foi, né? Uh, é, foi. E, e Enfim, uh, é, aquele é um gol que ele não teria saído se fosse um volante que recuasse para o zagueiro. Ele simplesmente não teria saído, não, ele não teria acontecido. E, e aí é muito legal como a gente vê tanto o Mendy quanto o Chilemans, eles são caras que eles se livram da pressão e, e com relação ao posicionamento corporal que a gente fala muito no já falou várias vezes no futuro a gente já fez podcast sobre uh, o Pitch Invader sobre posicionamento corporal como isso é realmente muito importante para um volante contemporâneo né que é o cara uh, dominar a bola virado para o lance isso é muito bom para sair da pressão e fazer uma série de pressão vertical né que é sair da pressão para frente que a gente tem o o, o, o Thiago Uh, o Thiago Alcântara como um, talvez um dos principais jogadores nesse quesito do futebol mundial. Onde um eu vi um vídeo do Thiago Alcântara só saindo da pressão. E aquilo, a impressão que dá é que eu poderia ficar meia hora vendo vídeos dele saindo da pressão. Não, precisa, não precisaria nem ter continuidade as jogadas, mas só o, o jeito que ele sai da pressão. É uma coisa incrível, né? E
2: acha que pode fazer igual depois, né? De exatamente.
1: tão fácil que parece. É, exatamente. E, 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 os, e os gols saem assim, né? O, o primeiro gol com o Mendy fazendo isso, e o segundo o Tillemans faz isso, já dá uma assistência pro Castanho, Castanho toca pro Vardy que, que dá aquele taquinho de letra ali. Foi um gol fantástico. E, e aí um toque de genialidade do Vardy que é, é, é incrível como o Vardy ele é um cara que encontra soluções rápidas uh, em curto espaço de tempo. Ele, ele é um cara que Uh, ele, ele, ele é muito valorizado de maneira geral, é complicado dizer que ele é um jogador uh, subavaliado, mas eu acho que ele é pouco valorizado pela capacidade criativa e tática dele. Ele, ele é um cara que ele lê muito bem, ele tem uma leitura muito apurada dos espaços. Uh, um dos pênaltis que ele sofreu, acho que foi o segundo pênalti, uh, parte também de uma leitura que ele faz. Ele faz um movimento de facão na hora e no, no segundo perfeito, e aí ele é interceptado, não lembro se foi pelo Laporte, pelo Nathan aqui ou pelo Fernandinho, alguns dos jogadores do Manchester City, que estava ali atrás. Mas muito porque ele fez o movimento perfeito de receber o passe. E enfim e no, e no lance desse gol de letra que ele fez, foi, uma, foi um gol muito James Ward que é uma solução rápida para um problema. E ele é um cara fantástico para resolver problemas. Ele não te dá problema, ele resolve um problema rápido. Enfim, é, é um dos tantos destaques desse time.
2: Sem dúvidas, e acho que nesse sentido entra algo que eu queria falar que é essa capacidade dos jogadores do, do Leicester que eles têm de virar, fazer viradas de bola muito rápido, de modo a pegar a defesa adversária muito desequilibrada assim. e acho que nesse sentido favorece muito o estilo de jogo do Vardy e sim, em alguns jogos da última temporada faltou um pouco de repertório acho que nesse uh, tem mais esse, esse, esse ponto digamos assim, para destacar e aí, uma outra questão também que eu queria dizer é o passe do Tillemans, né, nesse gol que tu estava citando. Foi simplesmente sensacional, um passe que quebra linhas, que desmonta a defesa, e isso aí é o que o Rames, por exemplo, tá oferecendo no Everton, e a gente tem isso com o um VAR de entretenimento, pelo menos vai vai gerar esse lesto.
0: Hora do Manchester City. agora, vamos pro lado do perdedor desse jogo. E esse jogo também é daqueles jogo que a gente vai lembrar. A cada rodada, a cada vez que a Premier League vai avançando, a gente vai lembrar aquele jogo que o Leicester ganhou, porque é daqueles jogos que doutrinam, que marcam etapas e, e de alguma maneira marcam os times também e tudo que vai acontecer na temporada vai passar também por esse jogo. E o City, Vini?
1: Então, é um Manchester City bastante criticado, né, pela... pela... Incapacidade defensiva, né? E que investiu muito na zaga e essa semana investiu mais ainda, com confirmação na contratação do Rubem Dias, né? Sem te trazer para reais, acho que deu algo como 470 milhões mais o Otamendi. Então é um setor que o Guardiola detectou que há um problema uh, e, e está investindo. O Manchester City está atrás de jogadores nesse jogo específico contra, contra o Leicester. Ele, ele apostou no Nathan Akei, no Laporte. Uh, e, e aí é, é interessante como normalmente ele escala uh, se a gente for olhar retrospectivamente no trabalho do Guardiola Rodri ou Fernandinho ou quando eles jogam juntos, o Fernandinho joga na zaga normalmente, aí ele foi num 4-2-3-1 com os dois, né que são, que são pivotes, são jogadores que costumam jogar sozinhos e aí ele foi com os dois, talvez muito pra, pra liberar os laterais e aí ele fazia uma saída em quarteto, que, que às vezes dá a impressão até de que o Fernandinho era no lateral direito, olhando, e o Roderick era no lateral esquerdo. Ele, ele, ele fazia muito isso, essa associação. E aí, realmente, quatro jogadores com uma capacidade incrível de sair jogando. E aí talvez ele tenha sido traído porque o Lester não fez aquela meia-pressão que ele costuma fazer em alguns jogos. O Lester deu a bola para esses caras jogarem. E, e aí acabou... Talvez até uh, invalidando a, a justificativa para esses caras estarem aí. Porque o Fernandinho não é um cara de infiltração, o Rodri não é um cara de infiltração, eles são caras de base de jogada. Agora, se a base da jogada não tem pressão, talvez ter quatro caras seja até demais, né? Então, talvez o Guardiola estava esperando um outro, um outro Leicester. Ele, ele, ele encontrou um time que uh, não se importou em oferecer a bola para ele. O Manchester City acabou o primeiro tempo, uh, acho que com mais 70% de posse de bola. Então foi, foi um, um jogo em que o Lester não se constrangeu em dar a bola para esse, esse quarteto, que pouco criou, e quando foi uh, exigido na jogada em profundidade, uh, uh, teve muitos problemas, né, e, e aí eu, eu talvez coloque um pouco na conta daquela natural descon, uh, uh, desconcentração de um time que não é tão atacado, e quando é atacado está uh, tá sendo pego e desprevenido constantemente, né. E, enfim, acho que é complicado a gente já sair a caça às bruxas A defesa do Manchester City Acho que o Nathan Ake, que é uma computação que eu elogiei bastante Ainda vai se, se encaixar, vai se entrosar nesse time Tem o Ruben Dias chegando E aí por esses caras que, que, que eu citei Nota uma predileção do Guardiola por jogadores que defendem a área Mas sabem sair jogando talvez para que aos poucos ele comece a engavetar alguns jogadores que já estão há muito tempo, como o Fernandinho, né, talvez não exista a necessidade tão grande de ter um volante com a capacidade de Fernandinho, se tu tem zagueiros, né, com, com uh, que oferecem essa capacidade de condução, de criação e até de, de passe infiltrado, porque uh, no, no Brasil é incrível, né, como muitas vezes a discussão está num patamar rasteiro, a gente discute zagueiro saindo jogando, lá... Quase todos os zagueiros saem jogando, se discute o zagueiro dando passe de ruptura. Porque uh, isso é cada vez mais importante, né? O zagueiro dá passe de ruptura, sobretudo contra, uh, contra esses times que iniciam uma pressão ali. E é muito bom para vencer essa primeira pressão, né? E o Manchester City aposta em, em defensores com essa capacidade. Uh, não deu certo contra o, 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 o Leicester. Acho que foi um jogo pontual, acho que ele não é um jogo tão representativo, mas de alguma maneira pode ser um sinal de alerta, né, me? Vini, aqui
0: no Brasil a gente tem a frase: zagueiro tem que zagueirar.
1: É, pois é, <risos> e, e eu, eu acho que diz muito, né? Porque. Uh, e, e também, isso é uma discussão uh, que, eu, que eu acho que é sempre válida, né? Que se. Um, Para um time sair jogando, ele precisa de jogadores de tanta qualidade. Eu acho que é necessário, evidentemente, que é muito mais fácil sair jogando se tem Boateng, Alaba, Kimish. Uh, e Davis, uh, com o Thiago Kantara e Goretzka na frente, é muito mais fácil, agora eu acho que não precisa ter tanta qualidade assim para ser jogando, acho que muitas vezes é uma questão organizacional né e enfim, essa é uma discussão que se trava muito no Brasil, uh, eu defendo assim com unhas e dentes, que é uma questão organizacional, e que acho que saem muito mais gols por saída curta, do que gols sofridos por saída curta, isso é uma estatística que eu não, não tenho como justificar, mas eu uh, quase que coloco a mão no fogo que eu acredito piamente não. Ah
0: não, Vini, mas eu vou ter que me meter aqui para dizer o seguinte, gols sofridos quando se começa uma construção com ligação direta, daqui a pouco a câmera perde o contato e a gente nunca se dá conta que aquele gol saiu por conta de uma ligação direta que caiu no pé do adversário
1: que fez o gol. Ou então uma segunda bola perdida, né? Uma segunda bola perdida de cabeça, que é muito comum, né? E esses gols acontecem todo dia, toda hora
0: mas não é tão evidente e tão óbvio assim para o olho e para a mente acompanhar, então a gente acha que sofrer gol uh, construindo pelo chão é, é, é muito óbvio que tem que fazer ligação direta, mas os gols com ligação direta é só prestar atenção. Eu vou começar a prestar atenção, vou fazer um videoclipe de gols por ligação direta.
1: Boa.
2: É, então, acho que o City, desde a temporada passada, né, já tem essa, um pouco essa questão da defesa, ainda que o Fernandinho ele tenha ido muito bem na zaga, eu sempre gosto de elogiar ele defensivamente, assim, quando jogou na zaga pelo City, porque é um cara que não tem muito reconhecimento por tudo que ele entrega nesse time do City, por tudo que ele fez na Premier League. Mas eu concordo contigo, Vini, até acho que... O City é um time que joga sempre com a bola, a linha sempre avança junto, a linha defensiva, e me parece que explora muito pouco a linha de impedimento. Em várias partidas em que isso poderia ser explorado, uh, sempre tinha alguém fora que dava condição ao jogador. O próprio gol do Leicester, ele ocorre dessa forma. O Walker tá dando condição pro Ward e aí ele não consegue buscar o Vard e ele faz o pênalti. Eu acredito até que o pênalti nem possa ser muito problematizado, porque a linha avançou e ficou só o Walker, então, uh, provavelmente o um, Vard um guardaria aquele gol de qualquer jeito, mas talvez esse recurso da linha de impedimento ele ainda não seja tão bem utilizado pela defesa do, do City, assim, e acredito também que essa questão do Rodri e do Fernandinho como dupla de volantes ali, que... que Uh, muitas vezes o Fernandinho, como tu falou, ele encosta ali para ser quase um zagueiro pela direita, um lateral pela direita, justamente por ter o Walker e o Mendy abrindo mais o campo, né, dando mais amplitude. Uh, acredito que essa é uma questão assim, que para alguns, alguns duelos talvez funcione, eu acho que o Guardiola ele realmente estava esperando um Leicester diferente no jogo contra o Wolves teve o Rodri e o Fernandinho como dupla, só que eu achei que essa linha defensiva avançou um pouco mais junto com os dois, e a conexão entre esses volantes e os jogadores que estavam ali circulando pela entrelinha do Wolves, ela ocorreu de uma forma um pouco melhor. Isso que o Wolves é um time que também costuma se defender bem, costuma se fechar bem, né? E, e, e o City conseguiu jogar, teve um segundo tempo um pouquinho mais instável, mas no primeiro tempo ele foi dominante nesse, nessa ideia de ter o Fernandinho e o Rodri uh, ali de frente para o gol adversário e ter aí Foden, Jesus, Sterling, De Bruyne circulando na entrelinha adversária. E tentou fazer isso contra o Leicester, mas não conseguiu. E, inclusive, acho que dá para elogiar muito o nível de concentração dos jogadores do Leicester nesse sentido, porque tu acompanhar conforme o City roda a bola e tu justamente não cair nessas movimentações como tu falava, é realmente algo que exige muito, exige treino, exige mental, exige parte física e, e o Leicester demonstrou que tinha isso a seu favor nesse confronto. Uh, sobre a, outro fator que para mim fez muita diferença para o City, foi não ter o Gabriel Jesus nessa partida. Tinha o Mahrez, que é um cara que tem um contra um fortíssimo Finaliza muito bem, mas a gente sabe que a nível de jogo sem a bola ele não entrega tanto quanto um Jesus, por exemplo. E também tem a questão de, de o Jesus ele circular muito mais. E aí precisou deslocar o Folden um pouco mais para a esquerda, e o Folden buscava às vezes o jogo um pouco mais por dentro e tentava trocar ali com o De Bruyne, enfim, se movimentar. Mas ainda assim, teve muitos méritos do Leicester para neutralizar essas movimentações. E acredito que uma pouca ou nenhuma conexão dos volantes com esses jogadores que estavam ocupando a entrelinha do, do Leicester. Então foi bem complicado, assim. acho que o Jesus fez muita, muita falta, uh, tanto para pressionar um pouco mais o Leicester quando o Leicester tinha a bola, que acho que a pressão do, do City ela também foi muito frouxa. E, mas também nos momentos com a bola para ser o cara que tenta um movimento de desmarque que, que tenta infiltrar entre os jogadores da defesa do adversário e o City ele fez pouquíssimo isso, né foi um jogo que o City foi neutralizado basicamente, assim
1: Sim, e, e, e algo que, que eu até uma dúvida que eu tenho mesmo e até divido ela contigo, queria saber a tua opinião se, se, se Rodri e Fernandinho juntos Uh, e, e toda essa, essa frouxidão né, na, 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 na pressão pós-perda do, do, do Manchester City. Uh, se todas essas escolhas do Guardiola, se de alguma maneira, elas vão um pouco na contramão com o que, que vem sendo feito no futebol atual uh, e que também vem, vem sendo feito com tanto sucesso contra o próprio Manchester City dele. Uh, se essas escolhas uh, se são os melhores jogadores para recuperar a bola se ele não tem que começar a pensar em jogadores de mais resistência também uh, enfim, acho que é o momento também de questionar um pouco algumas, algumas escolhas do Guardiola e, e eu me perguntei também a, a, até que certo momento a, a saída de pressão do Tillemans e do Mendy, que a gente destacou bastante no primeiro bloco, são méritos lógicos dele, deles, mas uh, também não são uh, uma falta de aptidão nesses jogadores de, de, de fazer uma recuperação alta. Né? Porque uh, uh, eles são jogadores que. São jogadores de base de jogada que não são caras acostumados a recuperar a bola numa linha uh, mais à frente. Enfim, não sei qual é a tua opinião sobre isso.
2: É, na verdade eu concordo, e, e concordo principalmente no que se refere ao a, 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 conforto com que o Leicester, nos momentos em que teve a bola, conseguiu jogar. Acho que a pressão foi a pressão do, do City, ela praticamente não existiu, na verdade, assim. A pressão do portador da bola mesmo aconteceu pouco, talvez mais para o final do jogo ali, que uh, talvez com... Um pouco o um ânimo, um pouco mais elevado, enfim. Mas acredito que foi realmente um problema. Assim, e na última temporada a gente teve um de Bruyne que contribuía muito nesse sentido de recuperar a bola, de fazer esse movimento, essas pressões no adversário. E um extremamente resistente. Até fiquei muito feliz dele ter conseguido jogar a temporada passada sem nenhuma lesão grave que o tirasse do sítio por muito tempo. Mas ele teve essa contribuição, assim, e, e na temporada passada se jogou muito com o Fernandinho na zaga e o Rodri como volante. Eu tenho algum certo, umas certas dúvidas, digamos assim, quanto ao Rodri. Eu acho que ele é um cara muito bom com a bola, acho que uh, ele é um cara que tem certa qualidade, mas talvez nesses momentos de pressionar um pouco mais alto e me, me, me incomoda muito o jogador que quando eles tomam a decisão de. Conforme tu falava ali no começo, no, na parte anterior, de tomar um. orientar o corpo de uma forma, eles não conseguem voltar a tempo. Esse poder de recuperação, de girar o corpo e conseguir recuperar a bola, eu acredito que seja um dos grandes problemas, assim, do Rodri, e que na Premier League faz, faz muita diferença, na minha opinião. Ainda mais quando tu enfrenta times verticais e de transição rápida, como é o Leicester. Então, uh, eu acho que talvez. Esse, essa dupla de volantes, ela seja boa em alguns contextos, sabe, mas nesse, nesse contra o Leicester, enfrentando esse time, eu acho que, na verdade, tenho certeza de que não, não seria uma boa opção, além disso, soma-se o fato de que o, o City nessa temporada não tem mais o Davi Silva, que nesse jogo, talvez, talvez não, muito provavelmente geraria um desequilíbrio, desequilíbrio enorme a favor do City lá pelo lado esquerdo e que tornaria até o City um pouco mais confortável com a bola, porque acho que ficar trocando passes ali na linha de meio campo um pouquinho mais para frente não é o que vai dar ao City as vitórias para que ele possa brigar com o Liverpool, por exemplo. E nesse sentido, o, o Rodri e o Fernandinho, eles contribuíram muito, mas o time não conseguiu achar movimentos mais de ruptura e aí tem que avaliar talvez ir ao mercado, mas não sei. Tem o Gundogan ainda nesse time, né? que é um cara que consegue também dar esses espaço ali no meio campo, consegue se apresentar um pouco mais à frente, formar triângulos, principalmente ali pelo lado esquerdo, mas também não estava disponível para a partida. Tem o Bernardo Silva, que pode jogar também no meio campo. Eu acho que vai muito do contexto em que o City pode usar esses dois volantes. Eu particularmente prefiro um City como era na temporada passada, com volante mais fixo, jogadores de, que pressionavam muito no ataque, jogadores de ataque principalmente, e sendo mais impiedoso, digamos assim, no seu ataque, foi um City de 102 gols, né? Não dá para esquecer.
0: E o Guardiola já falou no pós-jogo que foi contratado para achar soluções, então é isso que a gente vai acompanhar as soluções de Guardiola para o City. E agora a gente vai, como já é clássico aqui no God of the Game, saber o que prestar atenção nas próximas semanas no futebol inglês,
1: Vini. Então, temos sábado, dia 3, um Leeds e Manchester City e aí é um, é, um, é um Marcelo Bielsa contra o Guardiola, é uma reedição de confrontos que já aconteciam na Espanha que, são muito, que, que eram muito legais de assistir né? o, o, o Bielsa pelo Bilbao e o Guardiola pelo Barcelona, foi até um confronto de final da, da, da Copa do Rei, o, o Marcelo Bielsa é um cara que Guardiola já disse que, que tem ele como uma, como uma referência como um, um treinador que ele se inspira muito ele, ele, ele admira muito o Marcelo Bielsa como profissional e vai ser um confronto muito interessante, né? Esse esse Leeds que uh, dá as primeiras amostras, que vai conseguindo casar o, 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 o Bielcismo 2.0 dele para uma versão mais Premier League, né fazendo uh, alguns jogos um pouco mais pragmáticos, um pouco mais diretos, baixando um pouco a linha quando é preciso, se defendendo bem, uh, sendo bastante intenso nas perseguições dele. Acho que vai ser um jogo bem legal.
0: E eu tenho, uh, eu uso o meu WhatsApp como drive, né? O, o... Eu mando mensagens para mim mesmo e uso meu WhatsApp como drive e nesse meu meu drive uh, tem o link do YouTube pro, do YouTube dos primeiros 15 minutos desse jogo da Copa do Rei da final da Copa do Rei entre Bielsa e Pep Guardiola que é algo absurdo são 15 minutos alucinantes de altíssimo nível então quem estiver ouvindo aí me chama no Twitter aí por DM que eu que eu mando esse link vocês vão se deliciar é absolutamente incrível Michelle, no que prestar atenção nas próximas semanas no futebol inglês?
2: Então, vou destacar... Aliás, antes de eu fazer meu destaque, eu só quero fazer uma pequena menção uh, sobre o que a gente comentava antes do City. Talvez Calvin Phillips seja o cara que esteja faltando no meio-campo do City. Esse cara mais central, mais de base, consegue pressionar, consegue entregar tudo. Agora eu vou fazer uma, a menção do, no que ficar de olho... Eu vou dizer para o pessoal ficar de olho em Everton e Brighton, pela sequência do Everton, com o Ancelotti, com o Alain, com o James Rodrigues, do Correr, e também pelo Brighton, que fez um jogo muito bom contra o United, talvez uh, não foi muito justo o placar, digamos assim, por, por tudo que o Brighton pro, produziu, cinco bolas na trave, e é um time que vem evoluindo com o Graham Potter, que vem tentando implementar aí seu estilo, o time estilo de posse de bola. Tem ideias muito interessantes, tem uh, mecanismos de ataque muito interessantes. Uh, tô ansiosa para ver como o Mina vai se sair contra esse repertório ofensivo do Brighton e ver o quanto aí o, o, o Everton vai conseguir de continuar evoluindo, continuar sendo vitorioso. Pode ser até que o Everton, ele consiga a vitória, como se imagina pela diferença de investimento entre os elencos, enfim, diferença de... Uh, pretensões na Premier League, mas acho que é um confronto muito legal pro pessoal observar
1: Valeu Vini, até a próxima Obrigado Dinho, obrigado a também, sempre um prazer, até a próxima Valeu Michelle, até a próxima
2: Valeu Dinho, valeu Vini até a
0: próxima Nós somos o Futuri e temos um convite pra vocês. Pense o jogo